0: Vážení a milí posluchači, vítejte u CZ podcastu s pořadovým číslem 132, kterým vás provede Roman Pichlík alias Dagi, což je moje maličkost, ze společnosti Good Data a Hot Car.io. a můj milý souputník Jiří Filemon Fabian ze společnosti Top Monks a mnohých dalších, které vám teďka vyemkruje. Vy nebudeme,
1: nebudeme tady repovat uh, ne. ty společnosti dále, uh, důležitá je teď Top Monks. A nejnacházíme se takhle tentokrát je ve společnosti Gudata ne. a nejbrž v další zajímavé společnosti tady v Karlíně. A
0: to ve společnosti Social Bakers.
1: Tak, nejsme tu sami samozřejmě, protože by nás sem přes ostrahu nepustili, přeslišnou ostrahu musím říct. A sedíme tady se, dvo- se dvěma hosty, kteří jsou za Social Bakers z velké míry odpovědní a to je Eduard Kunce, ahoj Edo, ahoj. CTO a pak tady máme Josefa Šlerku. <laughs> Čau. <laughs> ahoj, ahoj, Tak, já musím říct, že teda nádherný ofisy. Mně se strašně líbí, dají ten betonový industriální styl,
0: takže to přesně je na majinotu a... Máme tady skutečně pocit, jak jsme se ocetli o deset let zpátky v Systinetu. Protože... No, ale v trošku hezčí systém. No, pohodě, pohodě, <laughs> jako tak být uh, Vypadá to tady teda moc pěkně, kučet to teda klubů Teďka nedávno jsem viděl někde na internetu, že se snad vyhráli. Celu... Soutěžíme pořád. Pořád. A Ještě co to jsme
2: bylo? Je to soutěž o nejlepší kancel no, a nejlepší nebo něco takového. Vytěžit tu investici
1: do maxima. No, jasně. Tak, takže dobře. Dnešním tématem teda bude společnost Social Bakers, což je v podstatě už stálice na světě na. Na, ve startupovém nebi, ale tady v České republice. Jak dlouho vlastně uh, Social Bakers fungují?
2: Social Bakers fungují nějakých sedm let, ale my asi nejsme s Josefem úplně ty správní, který o tom mluvit, my jsme tady rok a, a půl, že jo? Jasně, v podstatě. Já už skoro dva budu. Ty už. Já už skoro dva, tak <coughs> Jasně,
1: jasně. Uh, samozřejmě se Social Baker se pojí uh, jméno řežáb. Uh, mm-hmm. který teďka ustoupil uh, trošku do pozadí. Jaká je ta
2: situace kolem? Ta situace je taková, jak přesně říkáš, no, vlastně máme nového CEO, který vlastně se bude starat dál o tu firmu a o to, kam jdeme, a Honza Řežab se stal executive chairmanem, takže vlastně pořád ve firmě vystupuje, pořád tady figuruje, ale to CEO, jako by tu exekutivní roli převzal vlastně Robert
1: jasně, jasně. Takže on je spíš taková vizionářská teďka postava hmm. v rámci, v rámci Soulbakers. Ne,
0: nedá mi to teda se zeptat uh, Pepišlerky, která je vlastně mediální, mediální hvězda. Mediální uh, mrdka <laughs> uh, Internetu. Takže uh, nevyhrál si nějakou cenu?
3: mediální. <laughs> Ještě chybí dotaz, jak to, to dělá Vyhoslavíka. Jak to dělá to, že jste tak dobrý. Jo? No, právě, právě. <laughs>
0: My totiž s Filemonem si uh, trošku brusíme zuby na to, že bychom chtěli takovou cenu vyhrát. mě už jsme si za, uh, když uh, jako třeba v NHL si dávají uh, ocenění za dlouhověkost, za oddanost hokej. No. Takže bych podle mě potřebovali nějakou cenu za oddanost našim posluchačům a natáčení.
1: Ne, bojím se, se, že dřív umřu, ale dozvěděl jsem se takovou zajímavou věc, že vlastně v Lupu nemůžeš vyhrát dvakrát po sobě.
3: Já dvakrát, když snad nemůže jako vyhrát tu kategorii ty osobnosti roku, a. nejde vyhrát dvakrát. Jo. Ale já mám pocit, jsem, že jsem tu cenu získal jako hlavně jako za vytrvalost, to je mi mě druhý. No. Takže myslím, že už to bylo jako proti, jako trapný, abych byl znovu druhý, tak jako to šlo úplně na to první místo.
1: No. Abych ještě uh, to uved na pravou míru, my máme samozřejmě spoustu posluchačů ignorantů a třeba náhodou o tobě nemohli, nemuseli museli slyšet, tak kde jsi z blatová historie?
3: No.
0: Musíš přeskočit
3: to, kde jsi se narodil? Jo, to, jo, no. no já jsem teda původně studoval estetiku. Opravdu? Jo, jo, diplomku jsem psal Vokantovi. Aha. Tak počkej, to další, další? Stavl, Strávil jsem rok v Německu, ve Freiburgu na univerzitě. Teď, teď jako všichni čekají, řeknu, si dělám prdel, ale nedělám. <laughs> ne, ne? Já jsem to, skuteč, to, to té... je to, to můj jako akademický background a dneska vlastně vedu studia nových médií na filozofické fakultě, mm-hmm. což je obor, který, myslím, který mají programátoři často, když se o něm dozvědějí, jako takový velmi ambivalentní vztah, protože mm. oni si moc nepotrpějí na tu teorii, že oprač jako je dobrý, jako něco rychle prgát. Mm-hmm. Ale na druhou stranu si myslím, že tam děláme docela zajímavé uh, projekty. A jinak ale k tomu samotnímu, já jsem, a teď začnu od, od toho gymnázia. já jsem svůj první počítač dostal jsem asi 9 let, jo. takže já jsem ještě za to táče prostě už, měl, už měl Atari no. a vlastně na něm jsem začínal programovat. A vlastně celou tu dobu, co jsem studoval všechny ty svoje humanitní věci, tak jsem se, tak jsem se živil jako programátor. Mm-hmm. Takže vlastně já jsem také počítal, a já jsem vlastně sednáct uh, let uh, vyvíjím věci pro net a webové aplikace a podobně. Jo. Takže nejdřív to bylo prostě jak obživy, uh, pak se z toho stala jako záliba, a když jsem před lety nastupoval do Ataxa, uh, dej mu pán Bůh věčnou slávu, tak jsem tam původně vlastně nastupoval jako takový jako EDA, protože jsem tam dělal šéfa vývoje. Mm-hmm. A vlastně měl jsem na starosti vývojáře, měl jsem na starosti hlavně vývoj produktů. A v rámci toho vznikaly všechny ty naše nástroje, jako byl ten social media monitoring a, a podobně. A vlastně protože hm, se tam našla nějaká hm, 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 blízkost mezi tím produktem, hmm. těch, to, to ten social media monitoring a tím, co dělám, tím, co jsme tam dělali, tak hm, došlo vlastně k tomu, že nás social bakers koupili a tak já jsem se ocitl tady.
0: Aha, že já jsem tě vlastně poprvé zaznamenal v souvislosti s Adaxem a to jste dělali, tuším někde v hubu, uh, ne konferenci, ale setkání kolem NoSQL databází. Už mm. to že byly tak tři, čtyři roky možná zpátky. Jak
3: to přidejí. Myslím si, to bude mnohem víc. To byla, myslím, první no meetup, který jsme dělali s Kardaminaříkem, který byl původně členem vlastně týmu u nás v Adaxu který dneska je vlastně zaměstnancem Elasticsearche a je v tom velkém světě toho NoSQL a myslím, že to byl tady úplně první NoSQL meetup, který se dělal a to musel být ještě díl, protože jsme sídlili ještě v Holečkově v té době no. a tak to znáte mm. podle mě možná 6 jako mm. let možná i 7
0: Taky teda ještě musíme našim posluchačům říct, že jsme tě často zaznamenali během voleb kdy se vlastně mm. dělal analýzu sociálních sítí mm. Uh, tak já si můžu říct něco tady k tomu jak jsi se k tomu, jak se k tomu dostal
3: já jsem to říkal říkujeme, že po médiích místo toho to no. ale. k tomu se dostanete uh, nebo máme na to dvě hodiny uh, <laughs> jo, jo. dobře, strašně jednoduše řečeno na jednu stranu si můžeme myslet že to co lidi dějí v sociálních sítích je jako krep jo, protože co, no, tak jako dát něčemu like jako to nic nestojí všichni dáme co nejvíce jako like kočičce. kočičce prostě. že, že to je jedna možnost na druhou stranu podle mě každý ten like, každá ta věc, co v té síti uděláme, nějakým způsobem vyjadřuje naše postoje ke světu. Možná slabě, ale vyjadřuje. A tohle je svět, který mě baví. Hmm. Tohle je vlastně to, proč mě jsou šoby zkoupili. Protože vlastně to, co dělám já, je, jak z těch relativně slabých signálů, dostávat nějaký užitečné informace. Hmm. A jedna z, nich, jedna z nich byla právě o tom, jak jsou si třeba blízký politické strany právě průnikem svých fanoušků. Hmm. A pro nás ty politické analýzy, které jsme dělali pro britské volby, děláme teďka na amerických volbách, mají navíc povahu takový hezký PR. Je to, je to území, ve kterém by se udržíme žánrově neutrální, což umíme. A já myslím, že, že je to i na těch. Vidět, bylo v té televizi vidět, tak je to vlastně téma, který je žádaný. To zná novináři, jako po něm rádi zkoušejí, nám to přináší publicitu. Ale konec konců, politický marketing jako je úplně ten samý, jako je marketing jako v jiných oborech. Hmm. Takže my potom můžeme ukazovat v těch firmách, v úvozovkách Znáte z televize hmm. ty analýzy, které jinak děláme biznisově?
1: Jasně. Hmm. Ale stejně všichni vědí, že vyhraje Trump, jo? <laughs> Já myslím, že ne. Dobře, tak to jsem výsledky zatím pro sebe. Každopádně, musím teda říct, že Ataxo bylo poměrně uh, silný tým, když ty říkáš vlastně Karmy, co kterého já považuji za mm. jakoby tvoje dvojče, protože vlastně ta jeho dráha je hodně podobná, že vlastně taky vlastně se angažoval na filozofické fakultě a pak vlastně uh, nějak skřížil vlastně humanitní vědy plus, uh, plus technický, což mi přijde úplně úžasný, protože jeho přednášky pak jsou úplně něco jiného světa než s takový ty klasický technoid, technoidní, což já si myslím, že to je asi ten, te, ten stejný asi ta, Ale Aleš Roubička zmíním, tak je vlastně člověk, který vlastně dělá v tom týmu, takže je poměrně nějaká silná silná, silná, silná parta se tam sešla tenkrát. Taxu.
3: Já myslím, že celkem jo, bylo to daný tím, že my jsme ještě přicházeli všichni postupně do toho Ataxa v době, kdy ještě v něm byl ten startupový důh. Uh, jenom pod mým vedením vlastně vznikly minimálně tři produkty, kterých každý skončil exitem. Já jsem mm-hmm. odcházel s tím posledním. A byla to jako svým způsobem fantastická doba, mm-hmm. ale je to pryč. Jo, jo, prostě ta doba se změnila a uh, myslím si, že to bylo fakt jako hezký. Mm-hmm. Myslím, že jsme tehdy pluli hodně na, na okraji těch technologií. My jsme třeba myslím, jako se Social Insigner nasazovali jako úplně první Elasticsearch v komerčním projektu. Mm-hmm. Možná jeden z prvních projektů na světě vůbec, mm-hmm. to bylo v době, kdy jsme si ze Šajemou. prostě se ze Šajem prostě mailoval, se, ze Šajem mailoval, mm-hmm. jsme říkali, jak to nasazujem, co se děje. Na... Jo, ten ten, ten, ten pocit byl jako úžasný. Mm-hmm. Vznikly tehdy knihovny, které do dneška prostě jsou adaptovany Amazonem nebo, nebo i Facebookem, který jsme používali my interně nejdřív a open source. Takže tohle to bylo fakt moc krásný ale celý ten biznis je dneska prostě jiný a jinde mm-hmm. a má řeší vlastně úplně jiný věc. Jasně.
2: Tak
0: a to už se asi pomalu můžeme dostat k Social Bakers. Takže byla ta veli dráva spolkla.
1: Takže jak ty se vlastně Edo ocitnul a v Social Bakers a...
2: Já, Moje cesta do Social Bakers je taková jako standardní. Já jsem jako dlouhý roky programoval a pak jsem vlastně dělal manažera, pak jsem dělal VPK jednoho dne mi krásně zavolali že v Baker zadají novýho šefa engineeringu. Mm-hmm. tak jestli bych se nechtěl přijít podívat, tak jsem se přišel podívat a jsem tady, no.
1: Jasně, jasně. To už asi byla pořádná parta tady, že jo? Tak.
2: To už byla vlastně, to bylo před nějakým rokem a kousek a to byla vlastně velikost, kde jsme teďka, to znamená nějakých 100 lidí v engineeringu, nebo 120 a 300 lidí celkem.
1: Ale já jsem to třeba nikdy nezažil, ale jaký to je přído, takovýhle firmy, která už vlastně nějaká má nějakou firmní kulturu a má nějakou, a dejme tomu, Něký zvyky a tak dále. Hmm. Očekávání. A, očekávání, očekávání vlastně. a teďka samozřejmě nějaké očekávání od managementu, že jo a teďka nám je pomoc tady skrotit a trošku to
2: bylo vlastně A teďka, no jasně, a teďka ty sem přijdeš, že jo, a všichni na tebe koukají a je jak to jsem střel, že jo? A co to je zač a tak. Jasně. No, první tři měsíce byly těžké vlastně jsem z toho nespal skoro. Mm-hmm. Protože vlastně já jsem šel a začal jsem se s těma jedna bavit. Procházel jsem si ty jednotlivý týmy, zjišťoval jsem si, co dělají, že jo, měl jsem z toho hlavu hmm. pátrací balon, takže se mi moci o tom zdálo a bylo hmm. to strašně super. A musím říct, že vlastně jsme si sedli jak firemní kulturou, tak těma očekáváníma. Mm-hmm. A vlastně je to superno.
1: Mně přijde, že takový docela dobrý postup je začít uh, sumarizací technologického dluhu. To je vždycky tak, co ty, jako ty technici jako můžou začít a je to takový jako vděčný téma, protože ty inženýři se rádi pobrečí, mm. jak jim nikdo nedovolí refaktorovat a no, jak, jak, jak to je celým legacy od začátku a podobně. Přesně, ale... toho,
2: toho jsem měl plný sešit, když jsem to <laughs> no, já, já
0: si naopak myslím, že to není úplně ten nejlepší způsob. Jako dobře tím poznáš, kde, kde může být třeba ta technologická mm. buta, ale já bych se spíš zajímal. O ten, o ten meč mezi tou technologií a tím produktem. No
1: určitě, tohle by všichni slyšet, ale jak je, tady tady jde o to, jak se dostaneš pod kůži těm inženýrům, protože potřebuješ dostat na okay, svoji stranu. Okay, jako, jako, je... ce, jako
2: no. cesta, jak se k ním dostat. No dostane. já jsem vlastně přišel ještě v době, kdy se přepisoval jeden z těch hlavních produktů našich Aha. a bylo to takový v období temna skoro, jo, kdy my Aha. jsme přepisovali ten produkt, neinovovali jsme ten existující a tvořili jsme vlastně produkt úplně znova od začátku. A tam probíhaly nějaké jako nepěkné věci, prostě noční maratony a 16-hodinový dny a podobné věci. Takže ta náladíčka byla opravdu jako. Počkej, to to mi chci říct, že to nejsou takový ty
1: sexy heketony s Red Bullem a Spicou a podobně. No jasně. Jo, tak co, co <laughs> jako, jsem
2: maratony jsou potom na Instagramu. <laughs> jo, <laughs> potom na Instagramu, <laughs> přesně. Počkejte
0: ale... tady, když je to tvůj jediný hůl do když prostě jediný, co děláš je ty heketony.
3: Jo,
2: a, takže přesto jsme se naštěstí dostali, ale byla to zajímavá doba, no. prostě jsem hmm, přišel hmm. V takový jako době, kdy já, vlastně, když jsem jsem šel, tak jsme se bavili, jak to všechno bude skvělý a úžasný a pak člověk přijde a zjistí, že to je trošku jinak. Ale vlastně to je dobře. Bylo Jasne. to super. Jasně, každý si myslí, že všude, všude je tráva, zeleníště a on to tak není. Takže
0: uh, Social Bakers nemá teda jeden produkt, má jich několik. Mm-hmm. Uh, k čemu jsou ty produkty uročen? Jestli tohle to můžeš trošku popsat?
2: No jasně. V podstatě máme dva nebo tři takové hlavní produkty. První z nich je analytika nad sociálníma sítěma. To znamená, my sbíráme data ze všech možných sociálních sítí a vytváříme nad tím, jednoduše, že to řeknu, grafy, tabulky, nějaký jednoduché analýzy. Potom děláme vlastně tady nad těma datama, kromě tady těch jednoduchých věcí, děláme i třeba nějaký predikce. Takže se díváme, jak se ty data vyvíjí, díváme mm-hmm. se na to obrovské množství postů, co máme. Jo, tam se opravdu pohybujeme třeba v miliardách, jo? máme nějakých miliardů facebookových postů, které skladujeme v databáze. Mm-hmm. 20 miliard komentů nad těma postama. Mm-hmm. Takže opravdu velký data a my teďka jsme schopni třeba predikovat, s nějakou pravděpodobností, jak se určitý post bude v čase vyvíjet. Jsme schopni predikovat, jestli byl placený nebo nebyl placený, jestli za někde někdo zaplatil. Takže to je vlastně ten náš analytický nástroj. Potom máme další nástroj, který pomáhá vytvářet content pro ty sociální sítě, kde vlastně ty si můžeš vytvářet posty na Facebook, posty na Twitter, Můžeš běžet tam stream, um, postů nebo stream reakcí od tvých zákazníků, ty na to nějakým způsobem můžeš reagovat, můžeš na to odpovídat. Hmm. Je kolem toho postavený hezký workflow, takže tam jsou i schvalovací kolečka, třeba podobné věci. Teď to je úplně super pro zákazníky, kteří třeba dělají customer care na sociálních médiích. Velký, velký boom zažívá teďka, hodně lidí píše firmám na Twitteru a čekají, že ty firmy budou na to reagovat, takže my jim vlastně Jasně. pomáháme tady to plnit. A další z těch větších produktů je listening, což je vlastně poslouchání na sociálních sítích na nějaký keywordy. Mm-hmm. Vlastně úplně provodní listening, který jsme měli, přišel s Pepou. Teďka jsme ho postavili znovu, trošku jsme to předělali, ale je to vlastně jedna z, jeden z těch klíčových věcí. Dává mm-hmm. to dohromady dává nějakou svitu produktů, kterou nabízíme zákazníkům.
1: Jasně, takže takovýhle tři kousky, to je docela, to je docela pěkný a asi rozebereme jednotlivě z nich nějakým způsobem detalnějíc. Takže ta analytika. Mm-hmm. A, v poslední době vlastně ty jednotliví sociální, provideri jednotlivých sociálních sítí začaly poměrně utahovat šroubky. Mm-hmm. Mě to přišlo, teda Twitter se teďka trošku změnil, že zase s příchodem dorseho, mi to přijde, že zase zařekl, mm-hmm. že developers friendly a podobně a tak dále, že zase, zase to otvře. Ale není to pro vás problém? Jak vlastně, jaký data máte k dispozici vůbec? máme
2: data, které poskytují normálně public API. To znamená, nemáme žádné speciální přístupy, všechno taháme z nějakých endpointů, které jsou běžně přístupné, když se člověk zaregistruje jako Facebook developer, tak ty data může získat ty samé, co máme. Ta výhoda, kterou my tam máme, je obrovská historie. Uhum. Už to děláme poměrně dlouho, takže máme evropský databáze. Uhum. A ta přidaná hodnota není v tom, že ty data umíme jako hezky ukázat v grafu, ale to, co s tím děláme potom. Jaká je vlastně ta analytická část. Uhum. Dneska, když se podíváš na ty platformy, tak oni velmi často ti poskytujou nějaký grafy sami. Když na Facebook máš Facebook Insights, tam vidíš prostě tonu grafu. Jasně. Jo? Problém nastává ve chvíli, kdy jsi firma a chceš to dělat přes více sociálních sítí a chceš ty data nějakým způsobem dávat dohromady a chceš vědět, kde je ta tvoje cílová skupina, kde ti ty lidi poslouchají, kde nejvíc reagují na kterých sítích a kde můžeš získat největší pozornost. Což se samozřejmě dělá blbě, když máš pět různých sítí, které spolu nic nemají společného.
3: Jasně. Možná to, na co hmm. skočím do tohle, to, na co se možná ptal, je, je problém jako spíš granularity těch dat. Mm-hmm. Jako jedna věc je, jestli jako dostáváš agregovaný data, kterých se týkají třeba jako poštu lajků od postama, a ty si můžeš vyrábět nějakou vlastně vlastní granularitu tím, že jedeš jako v čase, že, že, že třeba se koukáš co pět minut, jak to rostlo. Jiná věc je ale třeba granularita, když se šít na úroveň jednotlivých lajků, jo? jednotlivých ID. A tam jako jo, prostě tomu se všechny ty firmy nějakým způsobem bránějí. Popravdě řečeno každá z trošku jiných důvodů. Já si myslím, že u Facebooku je ten důvod opravdu spíš dneska technický. Jako, oni mají opravdu jako u nich bych, souhlasil, že mají velký data. No. A bylo se tohle taky hrozně změnilo, že v tom čase to, co před pěti rokama byly velký data, je jako se. je dneska standard. Ale tam si myslím, že se tomu trošku jako brání technicky. Hmm. Něco jiného je to u Twitteru, který se mu brání obchodně. Jo, Twitter prostě ty rozhodnutí, které dělá kolem svého api, má motivovaný obchodním způsobem. Mm-hmm. To, jak třeba zabil v podstatě celý Twitter verz kolem sebe, mm-hmm. bylo daný obchodním rozhodnutím. Jo? Protože ve chvíli, kdy vstoupil na burzu, mm-hmm. tak chtěl reportovat konzumaci reklamy a najednou nemohl jako to, to reportovat s ohledem na spoustu third, third, third party. Yes. Yeah. Já to vždycky řeknu špatná. Um, aplikací, protože nevěděli, jestli třeba tu reklamu neskrývají. Takže prostě šel a začal to zabíjet. Jo. Že u každý z těch firm to má úplně jiný mm-hmm. důvod. A ještě poslední poznámku. Řada těch firm, i těch největších, má, pokud jde o apíčko, slušný mrdník. Jo, protože uh, já myslím, že Instagram používá ještě pořád to apy, který měl v době, kdy ho Facebook vlastně. koupil. Na to vůbec nešáli hmm,
2: Facebookový apy taky není. Facebookový apy není taky vůbec
3: nejstavilnější. A dlouhou dobu třeba YouTube api bylo ještě pořád to starý YouTube API, který mm. go, jo, to znamená, ono taky jako z pohledu těch, těch firm samotných, uh, když už potom dělají znovu ty apička, mm. tak už tam implementují ty restrikce, které jako chtějí, ale dlouhou dobu nechávali běžet třeba ty apička z do nákupu té firmy. Yes. A ty byly samozřejmě mnohem liberálnější, protože mm. potřebovali vybudovat ten ekosystém.
0: Já bych se ptal, jaký teda hlavní sítě sledujete? Máte třeba i, i řekněme, specifika, to znamená ruský sociální sítě nebo Čína, Asie obecně?
2: Tak samozřejmě Facebook, Twitter, jakoby z těch největších, Instagram, YouTube a v Číně teďka máme velký partnership se Syna Weibo, což je takový vlastně čínský Facebook, kde pro ně budujeme analytiku přímo do jejich jako aplikace, do jejich webu budujeme analytickou no, část. Hmm.
0: To asi teda musí mít docela velký nároky na škálovatelnost, ne? Třeba když ten čínský trh, předpokládám, že je obrovský.
2: Čínský trh je obrovský. My teďka Jdeme postupnou cestou, tak my se vždycky snažíme udělat to inkrementálně. Takže teďka máme tam puštěné accounty, které jsou hlavně firmní, to znamená, mm-hmm. analytiku pro soukromé osoby mm-hmm. zatím neděláme mm-hmm. a nad tím tu, vlastně, tu aplikaci ladíme a začínáme ji škálovat. Mm-hmm. Jinak obecně škálování pro nás jako je samozřejmě velká věc, protože těch dat máme hodně a přibývají neuvěřitelným tempem. Takže všechno máme v Amazonu a snažíme se to udržet při životě. No. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Máte třeba ještě, bych se zeptal tady na to konto, nějaký speciální podmínky v na s Facebookem a s Twitterem, protože musíte být velký uživatel jejich, jejich apíčka
3: a velký, řekněme, násoskové těch dát. Taky.
2: Nepamatuju si, že jsem
3: něco special. Já myslím, že special máme jedinou věc, že jsme pořád preferred, jsme preferred, partner. pre- preferred partners. partners. To znamená, že se třeba v určitých změnách dozvídáme jo. jako dřív, jo. ale není to tak, že bychom měli nějaký exkluzivní jako prolomení jo. limitu. Opravdu? Jo, já jsem se tohle častá otázka, se lidi furt na to ptají. No. Je to strašně jednoduché. Nás fakt používá hodně lidí. A když nás používá hodně lidí, tak máme hodně tokenů. A když máme hodně tokenů, jo, tak proto, máme aktivní aplikace. Dát, jo, to znamená, to je. To je, ta, to je ta výhoda té firmy, je velká.
0: Já musím teda říct, že
3: my jsme z a vlastně naráželi na
0: tom YouTubeovým API, když mm-hmm. jsme dělali analytiku, tak tam snad museli nagrantovat nějaký speciální uh, trotlink nebo trotlovací klíč, mm-hmm. protože jsme byli jo. jedni z největších uh, uživatelů vůbec toho, toho YouTube, YouTube API. Tak proto jsem se ptal. to,
3: jo, to je zase specifikum YouTube <laughs> a to je právě to, že dneska vlastně mluvit v těch jako, systémech kolem těch hmm. uh, sociálních sítí v nějaký jednotný politice skoro nejde. Hmm. Že YouTube konkrétně uh, a Google jako Chce s těma datama de facto obchodovat. On je jediný z těch hmm. velkých hráčů, který nám nabízí možnost si zaplatit za ty data. Hmm. Jo, to zná, jako ty limity prolomit prostě financemi. Hmm. Tohle Facebook ani Twitter jako nedělá. Twitter na to šel jinak, koupil GNIP zavřel kanály všude jinde a prodává de facto ty data přes ten mý. Gnip. Mm-hmm. Ani neprodává napřímo. Mm-hmm. Jo, čili každá z těch firm volí úplně jako jinou strategii a my se snažíme to dělat tak, aby jsme nemuseli mít žádnou speciální mm-hmm. dohodu. On je to výhodný mm-hmm. nemít, protože když ji máte, tak jste de facto jako závislí na Já tom zi. providerovi. Mm-hmm. Takhle, když přijde zítra na Facebook a zavře to, tak to zavře pro všechny. Mm-hmm. Jo, je to lepší vlastně, než být zaháčkovaný nějakou speciální smlouvou s těma firmama. Výjimkou je Weibo, protože Čína je prostě výjimkou sama o sobě a pro sebe. Jasně, jasně.
1: Uh, dobře, uh, takže to jsme vedali, sociální sítě je vnější. Vy jste samozřejmě zaměřený na marketing, jak jsme mluvili o značkách. Máte třeba nějaké ambice přestojí třeba i na nějakou analýzu vnitřních sociálních sítí, třeba z vlastně toho, jak třeba ty zaměstnanci se cítí v těch firmách a podobně, nějaký sentiment ve firmách a tak
3: dále? Na to možná odpovím já. Když přijdou tyhle ty requesty, tak jdou do toho mého oddělení, uh-huh. protože to jsou vlastně jakoby speciální klientský požadavky. Mm-hmm. Jo. Faktem je, že my v tom našem rozvoji se nechceme jít do těchto těch sítí z jednoho prostého důvodu a tím problémem je kastomizace. Mm-hmm. Snažíme se maximálně, aby ty produkty, které nabízíme, byly reprodukovatelné a byly, byly škálovatelné. Aby to byly produkty, aby byly, vlastně. byly škálovatelné. Proč? von to může vypadat jako customizace, může vypadat jako super biznis pro firmu, která má 50 lidí, ale je to smrtelný biznis pro firmu, která má 300. Mm. Lidí. Jo, Čili tomu se snažíme vyhybat. V obrácení ale, pokud přijde klient, který potřebuje nějakou, dejme tomu, digital konzultanci, tak tohle jsme schopný připravit. Třeba ta expertíza, kterou dneska máme v Social Network Analysis, je, myslím, velmi dobrá, mm. takže jsme schopni prostě pomáhat klientům mm. na té konkrétní bázi podobný si tohodle typu, třeba najít uvnitř vlastní firmy, kdo je vlivný na sociálních sítích, aby ta firma mohla líp s ním ano, spoluprac, spoluprac. Ano. tak tohle jsme měli třeba pro kosmetický průmysl ve Francii jsme ano. dělali takovýhle case. Jasně,
1: zajímavý. Takže týká se sbírat neskutečný množství dat, asi nejvíc mi teďka přijde, že teda z Facebooku a z toho, z toho Weiba, podle té uživatelské základny technologie zatím kam to všechno lejete to, to je obrovská to je hadice, která, která někde je. musí končit že? to jsou ty dva krásní světy já jako kde by se rozejdeme
0: to je jaký, jaký je ten účet potom za to AWS oh,
2: To toho účtu se asi nevím pouště to stavně z, z nepamatuju ale vlastně tam provozujeme momentálně přes 400 serverů. a ten, ten počet neustále roste
0: a, a můžeš říct teda jaký technologie z toho AWS tak v podstatě
2: jenom infrastrukturu
0: jenom EC2 teda mm-hmm. to znamená mašiny, S3
2: jenom mašiny Hlavně.
0: Hlavně. Takže jo. nic z těch uh, přidaných služeb.
2: Nic z těch přidaných služeb. My se snažíme být, My jsme totiž migrovali na Amazon před nějakýma dvěma rokama, asi zhruba. Aha. A snažíme se být nezávislí tady na těch platformách, protože ono, jako Amazon nám teďka vyhovuje, může se stát, že přijde někdo jiný, a může se stát, že přijde nějaká úžasná legislativa typu zrušení Safe Harbor, která může teoreticky nutit firmy jako nás přesouvat data. Takže my se snažíme být nezávislí na těch provideřech aby opravdu je využívat jako infrastrukturu hlavně. Hmm. Takže technologicky databázově najdeme asi úplně všechno, co vás napadne. Mm-hmm. V, v, hodně věcí máme v Elastiku samozřejmě, využíváme Mongo, využíváme PostgreSQL. Celý naše aplikace nebo velká většina je momentálně napsaná v JavaScriptu, takže běžíme na nodu, JavaScript na backendu i na frontendu. A respektive používáme CoffeeScript.
0: Uh-huh. Já bych se ještě zeptal k tomu, uh-huh. uh, k tomu Amazonu. Uh-huh. a To je sice pravda, že můžete být, uh, že teďka je dobrý, že nejste, nejste závislí uh-huh. na tom providerovi a dokáže si představit teda, že byste migrovali uh, někam jinam? No, my, jsme,
2: my jsme teďka o tom přemýšleli ve chvíli, kdy vlastně Evropská unie zrušila Safe Harbor, uh-huh. což je vlastně dohoda mezi Evropskou unii a Amerikou o tom, že se data dají ukládat bezpečně i v Americe, i pro uh-huh. evropský zákazníky. Uh-huh. Tak nás donutili uvažovat i tady o těch scénářích. Naštěstí k tomu nedošlo. Ta představa nebyla moc hezká. Je to týdny, měsíce práce, obzvlášť pokud by se to chtěli jet bez výpadku. Nikdo
0: by to zároveň si nezaplatil, že jo? Přesně tak. Mně totiž, totiž tady na tom přijde, jestli, jestli vlastně to, že si necháváš tu otevřenou cestu že můžeš migrovat, že tam není mm-hmm. ten Endor lock pak nestojí obrovské úsilí v těch službách, které ty by ses vlastně od toho Amazon mohl moh koupit. Jo. Mm-hmm. Že pak je pro tebe, řeknu, škálovatelnost databáze nebo deployment databáze, tady to, a,
2: a... Tady to vychází hodně i z toho, jak jsme rostli. Mm-hmm. Vlastně ze začátku se nevy, nevyužívaly žádné takovéhle služby a nikdo to během té doby nezměnil. Mm-hmm. Takže se jenom přidávali stroje, 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 hmm. stroje a šlo se po hrubém výkonu a neřešilo se, kde to běží a jaký další služby. Hmm. Samozřejmě, dneska chodí halda providerů, ať už je to Microsoft nebo Google, který říkají, zmigrujte k nám a bude to strašně skvělý. My se držíme Amazonu, protože nám to momentálně nejvíc
3: výhovuje. Hmm. Hmm. Já mám jeden krásný krásnou z Doku a tak se na, na Amazon. A... Uh, musím říct, že pro mě to bylo to, když jsem se Amazon zamiloval. Byla situace, kdy už i na tom našem malém projektu jsme šli k těm 20 serverům, mm-hmm. takže už jsme se stali jako uh, klientem, de facto, po který dostává svého obchodníka. A oni si s námi chtěli udělat call. Tak jsme přišli na call ještě tehdy s Karleminaříkem a Svojitou a seděli jsme tam a z druhé strany se nám vozil. Uh, Obchodní z Lucemburska říká: Hele, vždycky jsem váš jako obchodník, ale nebojte se, můžete mluvit technicky, protože vedle mě sedí inženýr a když, mě, když vám nebudu rozumět, mm-hmm. tak on mi to vysvětlí. Mm-hmm. Jo. A to byl pro mě příznak toho, že ty firmy to berou vážně, mm-hmm. že s obchodníkem sedí inženýr. Jo. A tohle je dneska jako unikátní vlastně servis, který si ten Amazon pořád drží. To je jedna věc. A druhá věc je, on je dražší, ale naprosto transparentní. Jo. Je, je, je transparentní, člověk ví, umí spočítat dopředu, kolik co ho bude stát při tom objemu dat a je schopen tohle pak bez problémů přepočítat do a ceny pro každého. A konec konců Amazon si tady
2: to i uvědomuje a začíná nabízet třeba migrační služby mezi datacentrami že zatím je to pouze ve státech, ale když řekneš, potřebu se přesunout z jednoho datacentra do druhého, tak neděláš nic složitého, prostě jim to řekneš a oni to zmigrujou. Hmm. A já si dokážu představit, že postupně tady to budou nabízet globálně po celém světě.
0: Já bych se zeptal, jestli jste zažili už nějaký výpadek s Amazonem, to je první otázka, a jaký to na vás mělo do, dopad, teda nejelisté nebo... Řežili jste.
3: Já žádný velký ještě tak jsou paměti, když byla jedna z těch...
0: Ježíši, ani mi to je, To Bylo to bylo co ne? No, 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 no 2011. No, 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 2011. Tak jsme to zažili.
3: No, jako, tam je, to je, prostě taková věc jako přihodí, jo. Jako to s se nedá, jako to, takové, věci, takové věci se stanou. My tím, že jsme působili jako lokálně s těma našima produktama, nikoli globálně, tak my jsme třeba nikdy se moc nestrali o bezvýpadkovost. Mm-hmm. Ve smyslu, že když jsme pocílali migraci, tak jsme prostě napsali klientům, hele, v sobotu budeme migrovat mm-hmm. a klienti byli zvyklí, že jsme jim prostě říkali, co se bude dít, mm-hmm. takže prostě jsme napsali klientům, hele, prostě výpadek mm-hmm. na Amazonu a a my to řešíme pak jsme proti tomu přidali ještě nějaký, nějaký věci ale uh, aby jsme balancovali třeba jinak jo ale to je, je to vždycky otázka jako peněz uh, jo všechno je vlastně v tomhle biznisu otázka peněz to znamená jestli škoda která nastane převýší jako náklady na to, a. jak se jí účinně bránit.
0: A dneska můžete si to dovolit? Takovýhle výpadek? Nebo v Já myslím,
3: že... A tak jsou už, není v žádné situaci. <laughs> a, a dneska Social Bakers jsou samozřejmě firma, která si takovýhle výpadek jako nemůže hmm. dovolit ve smyslu, že by ho mohla sama vyvolat. Neumím si představit, že obešleme naše klienty a řekneme jim, že to teďka na hodinu vypne. Hmm. Jo. Tak... To je jako radikálně jiná hra. Hmm.
1: Tak ona asi každá z těch vašich aplikací, každá z těch vašich služeb má trošku jiný life cycle použití. Že? Ta analytika to nemusí když asi každou, každou hodinu. Life
3: cycle použití je dobrý, jo? ale my jsme globální firma. To znamená, on tady jako skoro nikdy když není jako vždy. den, hodina vždy. přes toho, kdyby si mohl říct, že mi to hmm. jako vypnem.
0: Jak mnoho přidáš oceány, máš Ale jako jinak přesně právdu, Máš samozřejmě
3: pravdu, že na analytiku
2: se nemusíš dívat myslel, každou, každou minutu, no. když to třeba use z toho byl je přesně obrácený. Takže tam potřebuješ, aby ti jel živej feed dát, aby si mohl rychle reagovat a tam jakýkoliv výpadek jak je smrtní. A listening musí běžet pořád,
3: Mm-hmm. Jo, takže mm-hmm. jo, či, tam je, to je samozřejmě vždycky pak jako, taková hezká hra, jak třeba jako řešit jako mm-hmm. škálování a, a balancování. Jo, mm-hmm. jako jestli nasadit Redis pro to, aby držel prostě věci mezi paměti, než ostatní věci naběhnou. A to jsou jako spíš konkrétní mm-hmm. ad hoc řešení, mm-hmm. které jsou jako hezké hezký cvičení a potom ještě hezčí, když se mm. to povinno
0: to už třeba ve fázi designu toho, ty aplikace, ty architektury? To takže, si nikdo dneska podobně nedovolí. A to už jsme
2: moc velký, velký, no. A,
0: a obsazení těch týmů, jestli můžeš říct, jestli máš nějaký operations engineering, de, uh, development, jestli, má, jestli máte DevOps model?
2: Máme, develop, vlastně naše developerské týmy jsou klasicky multifunkční, takže tam jsou developři, testeři, vstupují do toho kodeři, UX lidi a podobně. Máme separátní DevOps tým, který teďka momentálně není rozpuštěný do těch týmů, je to tým, který se stará o tu infrastrukturu. Nemáte teda
0: problém s přihazováním přezeď? Trošku?
2: Mm, nemáme. Oni ty týmy mají vlastně dedikovanýho technika, který Aha. je v tom DevOps týmu, jo. který s nima nesedí fyzicky přímo na jednom místě, ale řeší preferenčně jejich požadavky. Mm-hmm. Takže tady to máme. plus máme teda tým architektů, který se nám stará o takovou tu budoucnostní vizi. To znamená, potřebujeme dělat třeba full Text search nad 10 miliardama komentů. Jakým způsobem to uděláme, už to není triviální a podobné věci. Takže máme tým architektů, který neřeší architekturu těch konkrétních produktů, ale dívají se spíš na tu hmm. vizi, kam bychom se měli ubírat, aby jsme to pořád uškálovali.
1: Hmm. To je úžasný. A když jsem zažil takovýhle setup, tak mi přišlo, že pak ty architekti byli vnímáni takový jako ty lidé, kteří žijí ve své slanově nové věži. A kteří nejsou úplně ve styku s tím týmem a ten tým vlastně na ně působil jako takový bílý krvinky na virus, který jsem jim snažil jako rozkryt
2: si. Hmm.
1: To zase souvisí možná s tím trošku házením vlastně toho hnoje přes, ty, přes, tu, přes tu zeď.
2: Ono záleží, jakým to máš setupu. Jo. Když máš a. setup, že architekturu těch vlastních produktů a feature, které jsou teď, si dělají ty týmy sami. Mm-hmm. kdy k tomu nepotřebuješ ten dedikovaný tým architektů, tak tady to tam nevzniká. A tím, že ty architekti se opravdu dívají na výhled, rok a dál, mm-hmm. tak je to mnohem jednodušší, protože oni připraví nějaký třeba technologický stack, připraví, jakým způsobem to bude fungovat. Mm-hmm. A potom ty týmy už adoptují třeba sadu papíček, kterou volají a kterou využívají.
0: Není pushback od těch týmů, že by si to vlastně chtěli udělat sami, takovýhle design, a, protože to je vlastně to je design upfront. To mm-hmm. znamená, že už přicházejí něco k čemu možná úplně nemají důvěr, nebo.
2: Já myslím, že ty týmy tím, jak ty produkty jsou velký a to, co dělají tak mají z vlastní práce dost takže tady k tomu nedochází, nebo ne často samozřejmě občas se objeví, oni se tam hrajou se samýma cool věcma, já bych chtěl taky mm-hmm. tak my v, v maximální míře umožňujeme se tam přesouvat a posouvat Jasně. se mezi těma týmama, nicméně nedochází k tomu úplně často
1: na toto konto musíme říct, že jak jsme se vlastně Edo už bavili uh-huh. dopředu, tak ty docela tlačíš tu myšlenku samoorganizující se jo. týmu, co se týče hiringu a podobně. Uh-huh. Nejenom třeba toho. mohli byste to jen popsat, jak vlastně ty týmy no, tak fungují? Tak
2: ono, my jedeme, já bych skoro chtěl říct, že to je skoro jediná agilní firma na trhu, jo, ale skoro. My v podstatě jedeme čistý Scrum, co se týká vývoje. To je v podstatě Scrum by the book. Nicméně máme to, že máme extrémně plochou organizační strukturu, to znamená, máme týmy, máme Scrum Mastery a mezi mnou a těma Scrum Masterma už není žádná další vrstva managementu.
3: Mm-hmm.
2: Aby se tady to dalo škálovat, tak my potřebujeme, aby ty týmy byly schopné sami fungovat, sami se rozhodovat, aby ty rozhodnutí vznikaly v místě a v čase, kde jsou potřeba. Aby se nečekalo prostě na nějaký další lidi, na nějaký chain, než to probubá. Mm-hmm. Takže my tlačíme toho, že ten tým opravdu jsou svým pánem. Rozhodují se o tom, jak, jakým způsobem budou fungovat, jaký tam budou přijímat třeba členy. To znamená, že ten tým, když přibíráme nového člověka, tak ten tým má právo veta, prostě řekne, že s tím člověkem má pracovat nechci a my ho nebereme. Mm-hmm. A s tím souvisí i to, že mají retrospektivy, které jsou třeba opravdu hodně výživné, kdy ty týmy jsou, ty lidi v těch týmech jsou ochotní si vyříkat věci přímo tam, ale to by se to nepovedlo, tohle by měl udělat líp, tam je to mm. a tak. A hodně to čistí prostředí nebo hodně to čistí vzduch. A zároveň ty týmy se na sebe můžou absolutně spolehnout. Takže měli jsme třeba příklady, kdy prostě s někým se rozejde přítelkyně, ten člověk je v podstatě mimo nějakou dobu, tak ten tým je schopný v tu chvíli zabrat, vzít třeba tu práci za něj a pomoct mu s tou situací, pomoct mu se přes to dostat. Hmm. A to podle mě je klíčem k tomu, aby dneska ty firmy a ty týmy vůbec mohly fungovat. Hmm. A vlastně nám to pomáhá držet i tu strukturu hodně plochou a hodně distribuovanou do týmu.
0: Musím říct, že ta myšlenka teda rezonuje s tím, co jsme slyšeli na Happiness at Work. Mm-hmm. Konfer- Martina Poličky a setentery. mimochodem mm-hmm. skvělá konference Michale Šrajer, Děkujeme, že jsi nás tam pozval. Jo, jo, <laughs> klub, že
1: jsi mě tam nechal mluvit a bylo to úžasný. Jakou máte retenci? Líbí se to tady to lidem?
2: Ne všem. Tady ten model není úplně pro všechny, jsou lidi, kteří nechtějí mít zodpovědnost za to, co dělají a nechtějí mít odpovědnost za to, kam jdou. A tím, jak je je to prostředí nastavení, tak oni tady nevydrží dlouho. Přece jenom, když jsi na retrospektivě a čtyřikrát, pětkrát za sebou dostaneš feedback, že ti to fakt nejde a že ti lidi s tebou nepracují rádi, tak si to rozmyslíš a odejdeš.
1: Tak pokud je ta ostřediska nastavená tak, skutečně to odstředí ty lidi, které nechceš kolem se vidět, tak je to úžasný, že Pak už mm. ta firma se
2: začne
0: trošku přehýbat s uh, špatným směrem. Uh, jak je to. Mě, mě to teda, já musím teda říct, že mě to trošku uh, překvapuje, že to máte v takovémhle blajmovacím stylu. Ne, ne,
2: ne, ono to není blaimovací styl. Jo, oni si tam jakoby na sebe nehází špínu. Je to i o tom, že. Samozřejmě že se snaží všichni chválit primárně. My děláme dokonce i to, že máme nějaké virtuální bonusy, který občas se přetaví na skuteční peníze mm-hmm. a ty týmy si ty bonusy rozdělují přímo na těch meetingách. Mm-hmm. Takže opravdu tam přijde a řekne, hele Dagi, tyjo, ty jsi udělal skvělou práci, tak já ti tady dávám prostě kus peněz, protože fakt se to odveď dobře. A zároveň se může říct, hele, ty, jako nic moc, ten minulý sprint, tak nedostaneš nic.
1: To by se asi většinou stalo. <laughs> no. Já no, to je no. tady
2: tím, že máme nastavený, v podstatě je to takový jakoby extrémně otevřený pankový prostředí ano. skoro, mhm. Tak, opravdu ty lidi si hodně věcí vyříkají a pak už nevzniká žádný blémování. Oni už to tak ani neberou. Už je to opravdu o tom té zpětné vazbě, kterou dostáváš hodně rychle a dostáváš ji velmi často, takže v tom prostředí, že hmm. pořád a už to není hejt ani blame, je to hmm.
0: je, Já bych se teda ještě zeptal, jak takovém prostředí vlastně se vám daří, a jestli máte nějaký hvězdy, že většinou to, ta skladba toho týmu se tvoří okolo hmm. nějakých lídrů a jedinců, jo. který mají někdy občas nějaký specifický postavení, ať už třeba <laughs> na trelem a a nebo jo. tím, jak, jak se chovají vlastně... K, o, tady osvětujeme. ty lidi
2: samozřejmě vznikají a objevují se, ale ten tým se kolem nich postaví. A měli jsme tady pár lidí, kteří jsme museli srovnat trošku. A... Alfasamci. Alfasamci. Nicméně, když se vyprofilují sami a to prostředí, kolem, které kolem nich, je takhle akceptuje, tak proč je tam nenechat? Samozřejmě problém nastává ve chvíli, kdy ten tým proti tomu člověku jde, zbouří se a řekne, Tehle, jako on je fakt dobrý, ale s ním jak se nedá hmm. pracovat hmm. No a s takovými se loučíme, mm. jo, protože takový jeden člověk ti to rozbije celý. Určitě, mm. traviči
1: studní. A když jsem tady prošel teďka, mm. a vlastně dneska, a pak ještě když tady byla taková ta mm. prezentace v rámci té americké ambasády, a tak mi přišlo, že tady bylo poměrně dost žen, mm. což si myslím, že taky docela dobře přispívá aspoň v zkušenosti k takovým lepší karmě týmu, dejme tomu, nebo lepší náladě v týmu.
2: Rozhodně no, ta dynamika týmu se hodně změní.
1: Aha. Ano. Takže t- myslíš si, že taky ty ženy vlastně dokáží vyrušit takové alfa samce a že třeba ta komunikace, komunikace myslím, pak že... jde líp? A Já
2: myslím, že když tady máme ženy na pozicích developerů, tak velmi dobře dokážou eliminovat alfa samce všech druhů.
1: <laughs> Já si myslím, že to je úžasný case pro a spol, mm-hmm. že by měli dodávat vlastně ty své absolventky do firmy, jako je.
2: My jsme se na tom bavili během toho eventu, že jo? o tom trošku, že bohužel těch, jakoby, těch žen, který nákladí na pohory mm. je poměrně málo. Mm. My bychom samozřejmě velmi rádi brali, ale je jich poměrně málo. Jenomže to jde zpátky k tomu, jak vypadá dneska školství, jaký lidi se tam hlásí na ty mm. školy a konec konců i k tomu, jak jsou vlastně holky malí vychovávaný doma. Mm. Jo, a mm, to vlastně. je, extrémní je... případy jsou, že jo, třeba Čína a Indie, kde prostě je to úplně utlumený a v životě do IT. No tam jsme snad rovnou schazou ze skály, jo. <laughs> <v podstatě, laughs>
0: Já bych se tě zeptal uh, na to téma hajrován. Hmm. Jak vám to jde? Protože bych řekl, že, že hajrovat někoho na JavaScript je vůbec asi to nejtěžší, co tady existuje. Aspoň no, já pak A... ještě Josef tady řekne,
1: jaký to je, jaký to je, jaký to je na <laughs> Jo, jo. Jako... Um, Jde
2: nám to pomalu. Jo, jde nám to pomalu, těch lidí je málo na trhu. Jo, většinou někde je, pracují. Je, je,
0: je málo lidí, anebo je málo kvalitních. Málo,
2: málo kvalitních volných lidí. V podstatě neexistují. Hmm. Takže je to o tom, že se snažíme tahat sem lidi, kteří mají zájem o to, co děláme, a zajímá je ty technologie, které děláme. A samozřejmě ten herovací proces, jak je nastavený, tak znamená, že i když najdeme člověka, který by k nám chtěl jít a má třeba znalosti, tak se nemusí hodit do těch týmů. Prostě ten tým ho odmítne. Uh-huh.
0: Uh, já bych se tě ještě zeptal, my třeba v Budejta teďka najíždíme na to, že jsme v podstatě, nechci říct, rezignovali, ale mohlo by to tak uh-huh. vypadat na to, že chceme, aby ten člověk byl jenom JavaScript, a, JavaScript a říkáme. Pokud umíš programovat a chceš se naučit JavaScript, tak pro nás to mm-hmm. není problém. Jestli máte podobnou strategii nebo jak to, jak to děláte. Jestli pro vás vlastně, jestli ta bariéra toho JavaScriptu je velká, nebo řeknete OK, tak tady se to naučíš.
2: Snažíme se, aby ten člověk byl programátor jako tak, znamená, aby znamená by měl přemýšlet. To znamená, ten náš online test. Něco, čemu říkáme online test, je v podstatě vstupní pohovor programovací, kdy, se, kdy ten člověk sedí s, na, s jedním z našich programátorů a prochází opravdu jednoduchý, case, jednoduchý příklady programovací. A na tom se pozná, jak ten člověk přemýšlí. Takže ty vidí, že on řekne, já neumím JavaScript, ale na, vyšvihnu to tady v Pythonu, tak řekne fajn, tak OK, udělej to v Pythonu, jo. je nám to hmm. celkem jedno. Samozřejmě preferujeme, když ten člověk přijde a umí kofík a umí JavaScript a perfektně umí Google Cloud a podobné věci. Ty lidi tady jejich hrozně málo. Další strategie, kterou děláme, je, že si ty lidi vychováváme, říkáme tomu školka, kdy vlastně vezmeme lidi ze škol, z univerzit a oni k nám chodí, něco se naučí a dělají práci na nějakých produktech. Jo, a my si je postupně vychováváme, učíme je ty technologie a ve chvíli, kdy oni tu školu končí nebo třeba chtějí přejít na nějaký větší úvazek, tak už máme lidi, kteří znají ten náš technologický stek, znají to prostředí, té firmy, vědí, co zhruba tak očekává a máme je redy, aby mohli začít.
0: To mm-hmm. se mi
1: <laughs> Jasně, výborně A kolik takhle heroje to třeba za měsíc Za, za kvartál <laughs> <laughs> No na měsíce bych to neměřil Tak <laughs> ne, ne, ne. ne, prostě jste vybíraví To je v hodně
2: vybíraví no. ano. Za kvartál, já si myslím, že máme průměrně otevřenou pozici Takových 90 až 100 dní hmm. Momentálně
1: hmm. Takže žádný, žádný šílený heringy he- 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 Jak u tebe, Josef kolik, kolik, máš, kolik máš lidí v týmu Mě to,
3: mě to vlastně jako výrazně jednouště Já mám malý tým, mm-hmm. tým, který má dohromady uh, pět lidí Jasně. A... co to je za lidi, jaký mají Hel, právě, je, je tam, já jsem se vy, vyprosil jednoho developera, kterýho mám přímo pod sebou Jasně. že se mu jako ukradl doby úplně z týmu Jasně. Byl... věci se tady dějí. takový a ten důvod byl ten, že jako, ta naláda v tom týmu je víc taková jakoby, nechci říct pankovější, ale taková, že přece my neděláme většinou produční kód mm-hmm. to znamená, že my si můžeme dovolit udělat ty prototypy způsobem, který není úplně hezký, prostě protože potřebujeme mít do toho i ty prototypy a od nás se potom po té funkční stránce přebírá a jdu v tým, jo. takže mám svého jednou programátora pak tam mám vlastně dvě holky, které mm. jsou analytičky a jsem tam já a je tam kolega Gregor a tam já si myslím, že je, 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 je to vlastně zvláštní pro mě, jak ta Lenka Krsová, tak ta Jana Kubíčková, která tam ty juniorní pozici mm-hmm. jsou vlastně přináší do toho týmu takový jako ho, holističtější vhled do těch problémů, že mm-hmm. jsou schopný daleko jako víc jako si ten celek, mm-hmm. takže, takže to funguje hezky. Uh, naopak ten Filip je takový ten seniorní analytik, který už to dělá leto. Jasně, jasně. Ale s tím je to je to obecně problém prostě vždycky, protože Uh, zapravo já jsem, přiznám, že já jsem byl vlastně hrozně rozmazlený, ono jako dělat s Karlem, mi říkám a, a s touhletou partou lidí prostě jako mm-hmm. roky, to člověk jako fakt rozmazlý, že to je úplně jako jiný styl přemýšlení o těch věcech, Typu, že prostě jsme začínali projekt, tak jsme si na, šest, na pět dní, jsme nedělali nici, jsme se seděli u flipchartu a prostě si hmm. povídali, jo, jako. Ale faktem je, že když jsme potom chtěli někoho nahyrovat do týmu, jak jsme se dostali do obrovských problémů, to, co říká Eda, já, si, já bych k tomu přidal, že ještě je problém, že řada těch, u nás na tom českém trhu těch lidí jsou, buď to se jako stydějí, nebo jsou líní, nebo jako schovaní s... pod kamenem. Jo, oni jako vlastně, když se chce člověk, je poprosí, ať mu ukážou teda jako, co mají na gytu za projekty, nebo ať, ať mu pošlou odkaz na blog, Pravě. jo, tak vlastně, no, nemám, a jako jo, ať se tam, že jako, pře- 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 seš kontributor <laughs> někde, <laughs> jako přispíváš do něčeho, seš někde v té komunitě, a řada lidí jako říká, že ne, hmm. přitom jako víš, že ty lidi prostě z řady těch projektů jako vlastně tijou, jo. Mm. A nevracej nic té komunitě. Mm-hmm. A to je, to je věc, co já mám jako hrozně nerad. Jo.
1: Já si myslím, že na tady ty lidi dojde jako v té ekonomii budoucnosti. Jo. Že no. Prostě ty firmy postupně budou zanikat a ty lidi se budou pouze já... prezentovat takhle toho práci. Já
3: se bojím, že jako v nejbližších rotech určitě ne. Teď je poptávka, že jo? Já, je tak, ale nevěřím, poptávka a...
0: já nevěřím taky v že tady k tomu no, dojde. Ano. že, že bude, já si myslím, že těch producentů, kteří jsou schopni dávat něco, co někdo bude používat, tak těch je vždycky relativně méně, než těch, kteří to budou používat to
3: víš co, ale jako když se podíváš prostě třeba v té r komunitě tak se každý snaží někde něco oblogovat, jako má prostě nějaký repo jo, můžeš něco ukázat, co děláš jo a to jako v tom trhu českým není přirozenost těch lidí ten český programátorský trh mně přijde, když tak mě dooprav, je výrazně uzavřenější. Ty lidi jsou často míně jazykově vybavení, takže vlastně se baví tak hlavně mezi sebou. Mm-hmm a nedělají nic, co by bylo jako veřejně jako by se jako styděli jako jo. dát někde kód, jo, nebo styděli se něco napsat. A podle mě tohle dokud se ne- neprolomí, mm-hmm. tak jako ta dynamika té komunity nebude dobrá, mm-hmm. jo. Já si myslím, že ty lidi jako v tomhle tom prostě, tohle je naše velká bolest a vzpomeňte si, kuce, že tady chtěl Google otevírat přece v obrovský centrum pro programátory Jasně. a neudělal. Pak to byl Krakov. Jo, pak to byl Krakov. jo. To to jo. To Zná, tohle to mi furt přijde jako velkej, velkej mm-hmm. problém a Nevidím světlo na konci tunelu. To neznamená, že se u nás neděje kvalitní věci, neznamená to, že lidi jsou špatní obecně, mm-hmm. ale znamená to, že ten průměr je výrazně níž, než by mohl být. Si... No, bych... eh, mohl by být výrazně výš, než je teďka. Si... Tak ono je to a...
2: otázka, jestli to není i natura Čichu jako takových, jo? že jsou hodně uzavřenější, nemají tendenci se sebe prezentovat jakkoliv mm. a jsou radši zavezný.
0: Já nevím, jestli bych úplně tu kvalitu té komunity a těch vývojářů tady. Uh... Hodnotil na základě toho, jak kontribuju někam do, do GitHubu. Podle mě to záleží hrozně fakt na naturalu toho, to jo, ale toho když, člověka. Ale když není nic,
3: jo? Když není ani GitHub, ani blog, hmm. ani kontribuce. Jo, když není vůbec nic, je to tak jediné, na co spoliháš, je, co ti přijde ukázat. Jo? A tohle mi prostě přijde, baby. A druhá věc je, ten trh je relativně malý. Takže vlastně, když se ptáš na nějakou referenci, na nějakého člověka, on si jako nikdy není jistý, jestli nebude potřebovat zpátky tu dobrou referenci. Takže se jako dozvíš strašně opatrných věcí. Víš co, ty se bavíš jako s lidma, kteří jsou super. Jo. A dělalo se s lidma, kteří jsou fajn. Já jsem z buda To jsou dobrý. Ale jako tohle to jsou výjimky. Když se hmm. podíváš prostě na, ten, na tu masu co opouští ve hmm. a dělá v těch džovovských kolbenkách. Hmm, to, to je ta většina. Jo, my jsme jako outlieri.
0: Hmm. Proto ale... tady spolu sedíme a bavíme se. <laughs> Jasně, no. ale, ale taky je to možná o tom, že uh, já, si dokážu, uh, já si dokážu představit, že někdo je kolbenkář uh, jenom proto, že ho na začátku vzali do té. Tý do té kolbenky a nikdo vlastně mu nedal ani tu šanci, aby se ten člověk jasně, ten člověk věděl, jasně, jasně,
3: akorát jako, a je to ještě možná horší, já si myslím, hmm. že spousta těch jako škol, abych teďka nemenoval mimo pražských, hodně to si v tom jedou, co vychovávají ty programátory, tak vlastně ani ten pedagogický sbor často není schopný je výst, jo. Hmm. jsem vedl hmm. kdysi diplomku na VŠB, hmm. že ten člověk dělal prostě nějakou aplikaci v tehdy, v každý býdej mu pán Bůh slávu. A když to jí udělala fakt slušnou práci, v době, kdy každý by bylo... To na okraji a to o mm-hmm. se o něm A v posudku, kterému napsal, jako oponent, bylo, že nechápe, proč to dělal v nějaký jako, takovýhle hráč, <laughs> jako, když přece jako v Oreiku na to no, existuje jasně. placený plugin. Jasně. A si říkáš, no to jestli je tohle setup člověka, který vychovává jako ty lidi, mm-hmm. tak je to v háji. A teď tyhle lidi opouštějí ty školy v masovém měřítku. Mm-hmm. A to, že my, my si tady rochňáváme, máme tady Čvut a Matfis, jo. Co, co víc si, jako, nic lepšího tady nedostaneme. Ale to není ta většina. To je, ten, to je ta naše kutlinka, která se potkává na těch. Takže
0: slyšeli jste to, milí posluchači? <laughs> Jsem zlej, omlouvám se vám, že. Nebojte jo, se jít kůží
1: na trh. Vůbec to nevadí, že začínáte s Twitterem už kde máte 0 followerů, prostě pište oni si vás
3: najdou. Je, můžu, můžu claim na tohle? Kompov. Určitě. Nebojte se. Hmm. Jo, Nebojte se jako ukazovat, co děláte. Jo, asi dostanete pár kráčočku. Ale jako ta čočka je o, tady o to, aby vám jako pomohla růst. Mm. Když jako to nebudete ukazovat, když se nenaučíte mluvit, když se nenaučíte přijímat kritiku od těch lidí, tak jako nakonec skončíte v nějaký prostě kolbence. Jo, proč vid- vyt- Já to jsem než než To se nesouvisí. Skončíte v nějaký, stanete se jako lepším ekvivalentem ukrajinského dělníka a který chodí prostě do té fabriky. A je to škoda, protože programovat je něco jako umělecky tvořit. tvořit kreativní práce. Kreativní práce, kreativní. práce. Uh,
1: Pepo, ty jsi tady zmínil teda, ten Matfis a ČVUT. No. Zkoušel jsi nějakou kolaboraci třeba co se týče uh, jejich uh,
3: vědců? Hm. Hele, to je, to je v mém případě taková komplikovanější kapitola. Zkusím to vysvětl tím, že já se snažím pohybovat mezi tím akademickým světem hmm. a mezi tím světem biznesovém. Uh, jako, já nevím, architekt, který učí na, ČV, na, 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 na ČVUT architektura zároveň má nějaký architektonický studion, něco na tenhle způsob si to mm-hmm. představit. Tak vlastně já jsem v přirozeném kontaktu s lidmi z MatFizu i, i z ČVUT. Na MatFizu tady v Karlině děláme R-kový meetupy, já znám spoustu těch lidí, co tam dělají. Mm-hmm. Ve škole třeba na nových médiích vznikla počítačová hra Československo 3989, která vznikala u nás na katedře a výuková hra o tom, jak to bylo za Heidrich Jardy. A ta kompletně vznikala ve spolupráci s Matfizem. To byl společný projekt. Čili já tam tenhle problém necítím a nemám. Já si spíš myslím, že vlastně na Matfizu často ty lidi No, že, že vlastně pokud to dělají dobře vědecky, tak jim často ty problémy, které řešíme, nepřijdou úplně jako zajímavé. Jo, <tějí> že, aho, aho. Že, že to není. Ne, a myslím si ale jinak, že když jsme potřebovali, jako, když já jsem potřeboval nějakou konzultaci nebo jsem o čem bavit, tak to fungovalo skvěle. Hmm. A druhý problém, který tam samozřejmě je, je ten stav těch univerzit, a ten já znám celkem dobře, hmm. a jsou tam vlastně dva takové zvláštní extrémy. První je, že často oni produkují zajímavé věci v projektu, třeba v českém prostředí pro natural language processing, různé různý nástroje, Jasně. ale jsou licencovaný takovým způsobem, že my je nemůžeme použít. Jasně. Prostě proto, že bychom prostě se dostali do sporu s naším mm. nastavením práv. Mm, mm, to bývá jeden extrém mm. a druhý extrém bývá pak jako přehná představa o tom, co jde z toho soukromního sektoru jakoby no. dostat zpátky. Ale tohle je proces, který bude takhle běžet a ty firmy a ty, ty, ty univerzity a, a polytechniky mm. si na sebe prostě zvykají a já si myslím, že v horizontu pěti, šesti leta spolupráce obecně bude jako na ještě lepší úrovni. Tam já jsem spíš optimista. nevím, jako Edo, jestli máš ty nějakou výrazně negativní zkušenost.
2: Tak výrazně negativní zkušenosti pár je, ale já taky doufám, že se to bude lepšit. No. Ty negativní zkušenosti byly hlavně, když jsme se snažili hajrovat na univerzitách a snažili jsme získávat nějaké talenty, tak ty školy tomu nebyly úplně otevřený. Jasne. Případně chtěli formu spolupráce, která nebyla akceptovatelná. Případně byl spor o autorský práva potom na to dílo a další věci. Hmm.
1: Já si spomněl, to... když jsme takhle ve Vendohu to vyzkoušeli, tak jenom si řekli, o nějakých 50 tisíc konkrétně vlastně, myslím, že ta moravská univerzita Mony a za to jsme měli nějaký přístup, na nějakou nástěnku mm-hmm. a mohli jsme tam něco prezentovat no. a tak dále. Já
3: si spíš myslím, že to to fakty firmy jako učej. Mm-hmm. By, a ty univerzity taky. Tam je problém v tom, že univerzity na rozdíl od toho od Spojených států vlastně u nás mají strašně složitou cestu, jak zakládat startup, jo. do kterého vkládat svoji nulli. Mm-hmm. Myslím jo. si, že by se tohle změnilo v té právní rovině, takže by ta spolupráce mezi univerzitami a soukromým byla výrazná. Mm.
1: To jsme připomněli, že většina ta cesta vět vlastně od toho uh, našeho účtu k těm jednotlivým lidem vlastně v tý, v tý, uh, na té vysoké škole je poměrně zdlouhavá a každý si z toho něco takhle uštípává a vlastně tomu týmu, který pak skutečně dodává nějakou práci, tak, vlastně, tak, tak to dostane z toho nějakou malinkou porci a vlastně tak na prá, výcestu se to zasekne jo. na strašně moc místech. No.
3: Čili tak, já samozřejmě většinou ty posluchači podcastu jsou programátoři, že do toho takhle vstupujeme. Na druhou stranu, když se uvědomíme, kolik jakoby projektů zajímavých vzniká v tom prostředí univerzitním. Hmm. my jsme měli možnost teďka být v kontaktu se Social Media Labem Stanfordské hmm. univerzity. Hmm. Uh, já si myslím, že to, co děláme s datama, děláme jako dobře. Myslím si, že jako to, co já dělám v tom dataminingu, že jako dělám na dejme tomu nějaký evropský úrovně. Uh-huh. No. ale když člověk viděl možnost toho, uh-huh. co dělá ten Stanford, uh-huh. když tam má prostě 50 lidí, který jako doktorandu a to, kteří prostě dělají takovou analýzu těch voleb, že člověk uh-huh. jako nestačí valit vulvy, uh-huh. jsou to schopný koordinovat. jsou vlastně malé korporace. Uh-huh. Jo, tam v těch univerzitních prostě vznikají fakt famózní věci uh-huh. a je velká škoda, že prostě to zůstává často pod pokličkou těch univerzit. Já
1: musím říct, že pro mě bylo šok, když jsem dorazil na Berkeley do Amplabu uh-huh. a tam vlastně to stojí za Sparky. Žil za Šárkem a za tady těma věcma. A tam jsem přišel do takovýhle kubiku nebo do takovéhle konferenční místnosti, jako tady sedíme teďka s váma. A to po celý chustě popsaný nějakýma rovnicema. Jo, to jsem prostě nerozuměl vůbec ničemu, to prostě bylo šílený. Já jsem říkal, pak jsem se tam potkal vlastně s těma lidma, který, který za ně stojí Říkal, no to je, to je úplně jiný level, jako co? Mm-hmm. Co tam vlastně zaletíš, že, že to je úžasný. Nicméně, Pepo, ty jsi mě trošku zarazil tím, že jsi říkal, že neděláš dostatečně zajímavé projekty, nebo spektive dělali samozřejmě zajímavé projekty, ale dostatečně nezajímavé pro uh, tady ty akademické kruhy. Uh, protože asi umím třeba představit vytěžování nějaký parcelání dát, to asi, asi opravdu není zajímavý. Ale pak třeba ta následná, A, třeba ta ne, predikce. Ne,
3: to, to, je, to jsou, to jsou různé věci. jo. Já, já jsem reagoval na tu vědeckou programátoru doklomotví. jsem jasně. Kromě, jasně. Protože jako specificky třeba optimalizace pro výkon to není úloha která zajímá akademika. Když jsme se bavili já nemus i circumotor, jsme se bavili z ohledně toho deep learningu, tak z pohledu jakoby v úvozovkách technického, to není akademicky zajímavý problém. Uhum. Ten problém je solved. vy tam řešíte jenom jak to hodli paralizovat. To není náš business, to nás vlastně jako nezajímá. Uhum. Jo, já jsem to měl na mysli v tomhle tom, že řada těch problémů, když se teď je třeba výkonu, pro tu univerzitu nejsou až tak zajímaví. Jo. Uhum. Jiná věc je, a tam je to samozřejmě se to otevírá teďka, teďka Začínáme spolupráci třeba i s, 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 s jazykářem a lingvistickým v Čechách, mm-hmm, mm-hmm. kdy jim poskytujeme nějaké korpusy ze sociálních sítí, protože prostě to je zase jiný pohled. Oni, oni s námi diskutují o, o jejich metodách a tam to jako docela hezky funguje, protože tam se potkávají opravdu ty algoritmické nebo ty jasný. data miningové postupy, což je takový společný zájem. Jo? Když jsem mluvil o tomhle, tak jsem měl na mysli to právě to mysl. ladění Takže těch to tady kom... normálně jo, Dobrý. čili, čili To se omlouvám, ale jak jsem přeladěný do toho programátorského jasný. světa, tak.
0: Jo, Já bych řekl, že ještě ještě zpátky k tomu, k pre, té prezentaci těch lidí a souvisí to i tady, uh, i tady s tím postojem těch univerzit. To hodně mění, že jo? my s Flemonem jsme začínali někdy v roce 2002 blogovat. Takhle těch bylo těch českých blogů pět, možná by se spočítal.
1: No tenkrát to bylo tak že vtipný, tak, že vlastně každý si napravo napsal ten, ten list těch blogů, který sleduje, že jo? a bylo jich každý tam měl tak jak deset a většinou se to tak jako překrývalo. Prostě. No. No, no, no.
0: A ne, dneska už je ta situace diametrálně odlišná. A ne, nebloguje nikdo. Ne, nik ne, ne. Ne přijde, že
1: dneska a vlastně nejsou schopni vyjádřit, formulovat myšlenku.
0: Já si myslím, že těch lidí, který bloguje, je, je víc. A myslím tak si, tady, že, máš, tady máš specialisty, teď
3: ti řeknu přesně statistiku, že jo? Přijde mi taky, že jsi jako optimistický v tom, že pohodně jako lidí bloguje. Takhle,
0: bloguje jich, já myslím tu progresi, že OK, můžeme se bavit, nechtěl bych se bavit o absolutních číslech, ale ta progrese je podle mě jasná. Bloguje jich rozhodně víc a podle mě se to lepší. Tak.
3: No ne, tak jako už se nepoužívá slovo bloger jako nadávka, to je moc prýmá, jo? <laughs> Ale já možná ještě jednu poznámku k těm, k těm, k těm univerzitám. Tam je jedna věc, která uh, zase může být jako zbytečně filozofická pro ty lidi, mm. ale uh, vlastně uh, on se zkracuje zásadním způsobem ten cyklus mezi, mezi tím, co se v úzovkách vymyslí na té univerzitě a mezi tím, uh, v, kdy to stoupí do toho biznisového mm. procesu. A my jsme dělali velký projekt s univerzitou v Galway a jako naším jako univerzitou z Digital Enterprise Research Institute v Galway. Jo. To byl projekt na rok a půl, to byly lidi, kteří byli kontributoři standardů, prostě mm, kon, mm, VVV, konsorci a podobně. Jo. A tam bylo hrozně za ten rok a půl, se úplně změnila struktura celé ty instituce, se kterou my jsme spolupracovali. Protože půlka lidí vyšla do startupů. Půlka zvládla se zmergeovat prostě z nějakou... Jo, prostě člověk viděl, tam ta dynamika je furt taková. A tohle si myslím, že je něco, co v Čechách potřebuje jako prolomit. Prostě celý ten systém toho, jak to tady funguje, je prostě... Lidi jako, je, lidi, jako je na 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 čeveu teď mě ne pomocí šedivé ne, víš myslím, co, co vede na, na, na ČVUT, startupový lab. Jo, teď. Já bychom si. A teď mám výpadek paměti. No,
1: dělal s tím z no, Na, na, na vodce, ne, ne, ne. Dělala, já na to rozpoznávání. No, vatřiště. ale prostě těch, lidí je, je stále. Stále těch lidí je, vlastně šedivej, jako, těch lidí vlastně jako. Ne,
3: ne. A myslím, že to není šíje. No, Omlouvám se. lidi z ČVUTu si vzpomenou, Tak tohle jsou spíš lidi, kteří to dělají trošku jako proti to, tomu, jo, že jo. furt většina té akademické sféry má pocit, že to je nějaký jako fůj a je nutno říct, že zase hodně lidí z toho IT má pocit, že ty akademici jsou na a často možná ani nevědí co ty lidi dělají, že ty instituce spolu by měly víc možností. to je první problém. A druhý problém, omlouvám se programátorům, ale když se podíváte na ministerstvo průmyslu, tak tam vidíte jako armádu lobistů z toho těžkého průmyslu. Zatímco prostě třeba efektivní lobbying jakoby toho startupového pole, je, je malý, jo, protože většina startupistů jsou libertariáni, kteří si prostě myslí, že stát je, je, je fuj, OK, je to jejich jako věc, ale jako prostě, když tam nelobujou, tak ty prachy, které jdou prostě do toho školství, se směřují do těch oblastí, které si prolobujou prostě ty, ty výrobci jako zdravotnických lůžek, místo, no, aby to šlo do něčeho, co má jako smysl, jako je třeba to IT.
1: Jasně, jasně. Nicmény, to se na to, tohle vložku všem programátům. Nicméně to, to se chystá změnit vlastně česká vláda tím, že vlastně teďka návou několik miliard vlastně do startupu skrze ty evropský fundy. Vlastně to,
3: to nové. Pro projekt Cedník se to není. <laughs> 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 a přesto jako nezakl totální. <laughs> noc, ne. A už mě, si mě v tom, tím podká, tady v tom
0: podcastu tímhletím tématem drážil. <laughs> Dobře, nebudu ne, nebudu ti drážit samozřejmě. <laughs> Dě- a, a,
1: a. Dobře, mm, co bychom řekli na závěr. Už my přece jen tady natáčíme hoďku. Koukáte kluci na hodinky a možná se udělejte promo. Koho teďka hledáte?
2: Já myslím, že hledáme všechny šikovné programátory, mm-hmm. který, kterým nevadí prostředí, který tady máme, který je, jak jsem říkal, hodně otevřený, mnoha ohledech hodně punkový. Mm-hmm. A hráme lidi, kteří jsou ochotní se učit nový věci. Protože opravdu tím, jak jsme rostli, tak máme hodně technologií. A není to o tom, že přijde člověk a řekne, tak já umím tady skvělé JavaScript, řekneme, dobrý, tak to je jedna věc, ale co dál? Takže opravdu otevřený duše, otevřený lidi, který jsou ochotní se učit. Jak a...
1: se říká, takový téčkový lidi. T-čkový t-čkový jednu, jednu, jednu nohu někam a pak ty ramena pořádně široký. A hodně doširoka, no. Tak, tak. A ty jsme se vlastně nezmínili, jestli práce na dálku je možná, nebo jestli to je čistě tady do Prahy, přijet do Ameriky.
2: Ne, ne, ne. Ta práce je většinou tady. Máme teda týmy v Forvatsku. Máme týmy v Plzni pořád, takže je to Praha, Plzeň, Forvatsko. Nicméně preferujeme, aby ty lidi seděli tady s náma. A zase je to důvod ten, že ten tým nám nejlíp funguje, když ty lidi sedí spolu a opravdu ta dynamika je potom nejvíc vidět. Takže u nás třeba týmy se můžou rozhodnout, že chtějí pracovat domova některý den. V pořádku, ať se tak rozhodnou, je to čistě rozhodnutí toho týmu. A zase nemůže to, nemůže to rozhodnutí omezovat zbytek toho týmu. Kdyby se takhle rozhodl jeden člověk a řek, já budu teďka pondělí, třeba pátek pracovat z domova a ten tým to začalo nějak ovlivňovat, tak to bohužel nejde. Takže práce na dálku, ano, pokud to dělá celý tým zrovna. A máme třeba případy, kdy kluci jezdí do Tajska, jsou tam prostě 6-8 týdnů. Za normálně jo. A když to tomu týmu nevadí, tak nám to taky nevadí. Jasně. Je to skutečně o tom, jak se to ten tým nastaví. Tak.
3: Mm-hmm. Uh-huh. J- j- já hledám ano, pověnočování hledám. Kdyby mezi těmáhle posluchačem byl někdo, kdo má vystudováno a má nějakou praxi, a kdo má vystudování ve vše, a je původně ekonom, Mm-hmm. Má praxi s nějakým, třeba s v nebo nějaký ekonomický pozici a pak se rozhodlo programovat. Zná, umí v sobě, jakoby, nebo umí by skloubit jako znalost ekonomie, mm-hmm. a ekonomiky a všech těch věcí a finančních a tak, co, mm-hmm. co, co, co my z jako Fildy jako ne, nechápeme. Mm-hmm. A zároveň je schopný jako modelovat. Mm-hmm. Tak takovýho člověka jako nutně potřebujeme, takovýho člověka scháníme, protože nám se daří celkem dobře se pojívat těch sociálních vědách. I v té matematice máme vynikající onzuruse, mm-hmm. v Plzni, který. Který dělá tradiční modely, ale scháníme do týmu jednoho mm. jako ekonoma. A tak to, by byl, tak jako to by bylo super.
1: Jasně, pokusíme se přimluvit. <laughs> tak jo, to je perfektní. Uh, tímhle jsme tady uzavřeli dnes dnešní velice zajímavý povídání, myslím. Určitě jste mě obohatil, protože pro mě se Baker's byl po, po do té tý, do doby, vlastně Honzařežába a pak samozřejmě ty. A uh, teď se nám asi možná i při, po našim posluchačům teďka přiblížili to, co tady vůbec pečete. A uh, přejeme vám hodně štěstí, no, ať je to i po. Ahoj, děkujeme. A děkujeme. děkujeme. ahoj. ahoj.